0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Architektur und die Welt. Ich bin Tilla Baganz und das hier ist ein Programm, in dem ich Interviews mit Architekten führe, die ich interessant oder klug oder aufregend finde. Heute bin ich bei Oliver Lütjens zu Besuch. Er hat zusammen mit Thomas Padmanabhan sein Büro hier in Zürich. Es gab da bei denen vor Ort so eine Art Live-Publikum-Situation, weil wir uns am Vormittag getroffen haben und die Mitarbeiter neben uns gearbeitet haben. Das Büro ist ein super schöner großer Werkstattraum in der Binz und da stehen sehr viele Papiermodelle herum, im Maßstab 1 zu 50, von denen erzählt Olli auch ganz am Anfang. Und es ist super interessant, die Modelle live zu sehen, man kennt die ja auch ein bisschen aus dem Internet vielleicht, und die Häuser anzuschauen und zu sehen, was für ähnliche Qualitäten da auftreten. Und Olli erzählt genau davon, also welche Fragen sie untersuchen in ihren Fassaden, wie das mit der Baukonstruktion heute zusammenhängt, dass die Fassaden gesplittet sind in Tragwerk und Außendämmung und eine zarte Haut. Und es wird darum gehen, wie man mit feinen Linien und Fugen und Flächen eine architektonische Sprache entwickeln kann, die eine große Kraft hat. Und als ich Oliver getroffen habe, war ja gerade aus Chicago zurückgekommen, deswegen reden wir auch über die Architekturbiennale da in Chicago. Und über die Postmoderne und welche Fragen er da heute noch für relevant hält. Das war ein ziemlich rasantes und lustiges Gespräch, mit dem ich euch viel Vergnügen wünsche.
1: Bei uns ist alles 1 zu 50. 1 zu 50 ist der Maßstab. Im 1 zu 50 siehst du das Ganze und das ja. Detail. Aber du hast nur so viel Detail, wie du brauchst. Also du kannst ja nicht alles machen. Thomas, Thomas baut ja alle Modelle. Thomas sagt immer, Das ist 50, dass er genau gleich viel schneidet, aber dass er schneller schneiden kann im Fünfzigstel, als wenn er es im Hundertstel bauen würde. Und Proportionen und so sind echt am besten im Fünfzigstel zu sehen. Wir haben jetzt für, für Alge ein 100er Modell gebaut und äh, ich sehe fast nichts da drin. Mhm. Du kannst auch nicht richtig reinschauen. In die, in die Sachen kannst du wirklich noch reinschauen. Auch wenn das oft nicht so wichtig ist, weil wir die Innenräume eigentlich nur so als Rohbaustruktur bauen. Und eher die Fassaden versuchen zu verstehen. Aber die Präsenz, die so etwas hat, das hast du in deinem 100er-Modell nicht.
0: Und das Modell hat Thomas jetzt auch gebaut?
1: Ähm, ja, das hat Thomas gebaut. Ja, fast ausschließlich. Ja. Aha. Also zum Teil damit Hilfe, aber eigentlich baut immer eher die Modelle. Mhm. Und wir entwickeln dann, wir sprechen, dann sagt er, komm, hält er was hin, sagt, was findest du? Und dann schauen wir und dann, ja, kleb mal und dann kleben wir ziemlich schnell und dann reißen wir auch wieder weg.
0: Und ihr habt ja auch ähm, in den beiden Semestern, die ihr an der TU in München und in Lausanne gemacht habt, ja. habt ihr auch mit den Fünfzigsten gearbeitet? Immer
1: Fünfzigsten, ja, von der ersten Woche an. Also die erste Aufgabe war, mache eine Fassade im Maßstab 1 zu 50.
0: In einer Woche? In
1: einer Woche, aufgrund, die Hauptfassade, nur die Hauptfassade, aufgrund des Referenzpaars. Mhm.
0: Und das sind, ähm, wenn du sagst Referenzpaare, kannst Hab du dann mal... Man hört sie schon, aber man hört auch die Heizung. Aber der, 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 der sieht aber gut aus.
1: Der. Mhm. Was? Ah, das ist gut. Ja, das Telefon auch wahrscheinlich. Aber.
0: Das doch, dann spürt man das Leben.
1: Genau. <lacht> Wo waren wir? Ah ja, genau, mit dem... Äh,
0: mit den Referenzen. Ja, genau, die Fassade,
1: genau. Weil wir glauben einfach nicht, dass du... Es gibt, es gibt diesen Moment, wo mit, wenn du mit Studenten arbeitest, aber auch im Büro, wo die Intuition ganz wichtig ist und, und oft ist die Intuition richtiger als zwei Wochen über ein Projekt nachdenken und deshalb glauben wir euch daran, dass man sofort etwas machen muss ähm, und, und mit den Studenten funktioniert das wunderbar, weil sie, sie haben nicht viel Zeit zu überlegen, sie machen etwas und dann ist etwas da und über das, was da ist, kann man richtig gut sprechen. Und, und von, dem aus, von diesem Ausgangspunkt entwickelt sich dann das Projekt auch. Aber wir haben das in diesen zwei Jahren in der Lehre, haben wir erste Woche Hauptfassade, zweite Woche Innenraum Bild von einem Modell, dritte Woche komplettes Projekt. Und es gab diesen Inflagranti-Moment Ende der zweiten Woche, wo wir über Innenraum gesprochen haben. Und dann haben wir ihnen gesagt, okay, jetzt habt ihr, habt ihr vier, 15 Minuten Zeit, um den Grundriss des Gebäudes zu skizzieren. Und, und das ist ja etwas, das du, du spürst ja innerhalb von in einem Bild eines Raumes, spürst du eigentlich schon das Raumgefüge. Und du kannst dir, so spekulativ kann man sich vorstellen, wie der Grund das aussehen könnte. Und das, dieses Schnelle auch, das hat natürlich dann, und dann haben wir wieder über diese Skizzen auch gesprochen, und darin hat man dann schon, es ist, kommt man sehr schnell, kommt man von so Konventionen weg. Plötzlich ist etwas ganz kristallin oder es besteht eigentlich nur aus, aus Punkten. Also Stützen oder Scheiben und so, Das ist mehr fließend oder oh, es ist sehr kammerartig und, und ähm, wir wollten eigentlich auch eine, eine Diversität und, und eben mit den Ständen auch, was sie bringen, das aufnehmen und das weiter pushen und nicht irgendwie äh, in, 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 so in das, was man hier in Zürich in den Wohnungsbauwettbewerben sieht, mhm. sondern dass man da irgendwie freier ist und, und dass, man, dass man neue Dinge entdecken kann. Und das hat das, also, es klingt crazy und es ist super, es war wirklich schnell. In der dritten Woche war dann das 150 Modell da und ein Grund ist auf Cat gezeichnet. Aber dann war eigentlich schon, schon sehr viel klar. Also, es ist wie, dass wir sie so schnell wie möglich eigentlich in den Orbit schießen wollten und und wenn sie dann da mal auf der Umlaufbahn waren, dann braucht das, das Projekt trotzdem noch unglaublich viel Entwicklung und Justagen und es kommen vielleicht auch neue Ideen hinzu oder gewisse Ideen, die am Anfang ganz wichtig waren, beginnen ein bisschen zu verblassen. Mhm. Aber dass man einfach mal irgendwo ist, wo es schon eine richtige Komplexität hat und dass man alle Dinge schon in der Hand hat. Das finden wir in der Lehre eigentlich total wichtig. Im Büro ist es nicht immer so, manchmal ist es so, aber nicht immer aber in der Lehre ist es auch einfach gut, weil, weil du, äh, gerade wenn es so schnell geht am Anfang, du auch vielleicht widersprechende Ideen drin hast und mit diesen Widersprüchen dann auch arbeiten musst ja? und aber auch merkst, dass, dass das Projekt eher bereichert, es zum Teil auch schwierig macht, aber zum Teil also meistens eben das Projekt total bereichert und, und dass am Ende etwas rauskommt, dass du mit einem so 500er Modell, lange studieren an der Masse und dann vielleicht mal vorsichtig einen Grundriss reinzeichnen und so, da kommst du nie so weiter. hast am Ende ein fertiges Projekt und, und du weißt eigentlich gar nicht, äh, was das jetzt ist. oder? Und, und bei uns ist es so, dass es schon sehr früh alles da ist und dass du dann an allen Dingen permanent gleichzeitig arbeitest.
0: Und der städtebauliche Maßstab wird auch gleich mitbearbeitet? Der wird
1: auch gleich mitbearbeitet. Wir haben in beiden Semestern aber auch, muss man auch sagen, Aufgaben gemacht, wo, wo wir den Städtebau fast ein bisschen versucht haben auszublenden. Wo in der, es war... In beiden, Semestern, es gab ein, in beiden Schulen gab es ein Semester, wo es um eine Straße ging, also wo Häuser freistehend entlang einer Straße waren. Mhm. Und da ging es dann eigentlich um die Hauptfassade auch ähm, und um, um, um so städtebauliche Hierarchien. Und über die haben wir schon gesprochen. Aber es war jetzt nicht so wichtig, wie das Volumen ist und wie tief das geht und so, weil es auch gar nicht viel Spielraum eigentlich da war. Mhm. Aber trotzdem haben wir eigentlich versucht, ganz präzise über, über was die Fassade an dieser Straße, an dieser Stelle eigentlich leistet oder leisten muss oder leisten kann. Über das haben wir sehr lange gesprochen.
0: Und die anderen Fassaden, wurden die dann auch,
1: die wurden auch auf entwickelt. die gleiche
0: Ebene entwickelt? Oder, ja. oder es ging schon hauptsächlich um die Hauptfassade? Nein, nee, die wurden
1: eigentlich alle dann irgendwann entwickelt. Und, und es gab dann auch oft so, eben so ganz klare Hierarchien zwischen, zwischen einer Hauptfassade und einer Seitenfassade. Und das konnte man dann auch sehr gut besprechen. Aber eigentlich haben wir doch wir haben am Ende das ganze Haus gemacht. Aber wir haben zum Beispiel nicht darauf geschaut, was für ein Gebäude steht daneben. Also wenn ein Bestehendes Haus da war, das, das räumliche Strukturen vorgegeben hat, dann schauen Aber wenn der Nachbar auch ein Student war, dann haben wir nicht versucht, die zu koordinieren und da irgendwie Schwierigkeiten aufzubauen, mhm. sondern eigentlich einfach die Dinge nebeneinander gestellt. So ein bisschen wie auf dem Novartis Campus, oder? <lacht> mit, mit, dem gleichen Ende, am, mit der gleichen Schlussfolgerung, dass am Ende alles sehr divers ist.
0: Also es war sozusagen, jeder hatte ein eigenes Grundstück an einer genau. Straße entlang. Genau. Okay. Und du hast vorhin schon mal kurz die Referenzpaare ja. erwähnt. Kannst du das mal erklären, was ihr da macht?
1: Ja, das ist etwas, das haben wir, ähm, das haben wir mal in einem Wettbewerb selber gefunden. Und zwar, ich glaube, Thomas war an der ETH unterrichten und, und ich war mit Florian im Büro. Und, und wir hatten so ein Ding, einfach so ein Volumen. Und dann haben wir uns überlegt. Und Thomas hat immer von Santa Aniese gesprochen. Und dann... Ähm, das war das Gemeindehaus in Richterswil. Und dann haben wir Florian und ich daneben Leonidorfs Plan für Moskau. Oder wir haben gesagt, wir wollen, dass es ein modernes Haus ist und so ein russisches Haus. Und so. Und dann haben wir das daneben, Sant'Agnese, der Grundriss und der Grundriss von Leonidorf. Mhm. Und das hat, das hat plötzlich das hat so eine Energie ausgestrahlt, die zwei Sachen nebeneinander, oder? die eigentlich so nichts miteinander zu tun haben. Aber trotzdem hatten sie auch so eine ähnliche Proportion, ein, ein langes Rechteck. Und dann haben wir das fotografiert und Thomas geschickt, und der ist da, in der schul Und, und dann haben wir eben gemerkt, dass wenn man, wir arbeiten eigentlich nicht mit Referenzen, indem wir nur irgendwie ein Haus die ganze Zeit anschauen und versuchen, möglichst da nahe ranzukommen, sondern dass wenn man mit mehreren Dingen oder gerade auch mit zweien, die, die gleichberechtigt sind, arbeiten, dass, dass zwischen diesen Referenzen eine Art Raum entsteht. Und in diesem Raum entsteht ein Projekt. Und wir haben das begonnen, dann auch für unsere Projekte zu, zu verwenden auch vor allem dann, um Sachen zu erklären. Also zum Beispiel das Haus am Waldmeisterweg, das, das war irgendwie Brunelleschi war immer da in, in der Vorstellung, dass es eine Ordnung haben kann, aber trotzdem eine Fläche auch flächig ist. Also dieses Verhältnis von... Von, von den grauen Teilen bei Brunelleschi und den weißen Flächen. Und gleichzeitig war uns klar, dass wir das nicht bauen können und auch nicht wollen und, und dass, dass auch der Ort da was ganz anderes braucht. Und, und so sind wir dann mit dem, haben wir das mit dem Beach House kombiniert und plötzlich äh, gesehen, dass wenn das wie ein Strandhaus ist und eben aus Holz und Ethanit gebaut ist, dass du trotzdem eine Art Rhythmus und Ordnung über die Fassade haben kannst, aber das ganze Lebensgefühl ist ein ganz, ganz anderes. Und, und das, wir haben wir haben nur so ein Set von vielleicht 10, 20 Referenzpaaren, die wir verwendet haben, jetzt auch, die wir für Studenten auch entwickelt haben. Und, und gewisse, und du spürst es, wenn du sie zusammenlegst, oder ob es funktioniert oder nicht. Eben, gewisse haben wir immer wieder verwendet und die Resultate sind natürlich immer wieder total anders, oder? Weil, weil die Studenten selber dazukommen. Und, und eben, das ist, manchmal ist es mehr auf der modernen Seite, manchmal ist es mehr auf der Renaissance-Seite. Ja, und das Wichtige an Paar ist, dass es immer dass es ein zeitgenössisches ist und etwas aus der Renaissance.
0: Und zeitgenössisch, ja, aber auch klassisch und moderne.
1: Ja, ja klar, ja. Mhm. Stimmt. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Aber wir, wir fanden diese, diese fast 500 Jahre dazwischen eigentlich ganz gut. Ja. Wir wollten auch, wir, wir haben die Renaissance, ist für uns total wichtig, weil es so, die versucht ja irgendwie, das Schöne an der Renaissance ist, dass sie nie perfekt ist, oder? Es gibt so diesen Anspruch, perfekt zu sein, aber dann konnten die Renaissance-Architekten, oft nur eine Fassade bauen oder es gab eine ganz komprimierte Situation im Städtebau. Ich meine, der Palazzo Ruccioli von Alberti sind fünf bestehende Häuser, die zusammengekauft wurden, wo er eine Fassade gemacht hat, die er dann nochmal um zwei Achsen erweitert hat und wo er eigentlich nochmal eine dazufügen wollte, damit es symmetrisch ist und so. Und, und, und das sind so Situationen oder so, so Widerstände, die da entstehen, die, die uns sehr auch an unsere Zeit erinnern. Ähm, auch, auch im Hinblick darauf, dass die Renaissance ähm, unglaublich billig gebaut ist. Oder? Also wenn du, wenn du Sant'Andrea anschaust, dann gibt es ein bisschen Terrakotta-Teile, die dann gestrichen sind. Es gibt ganz wenig Naturstein, das meiste ist einfach Putz. Ähm, und, und in solchen Situationen finden wir uns permanent oder? mit der Außendämmung. Und dann hast du noch ein bisschen Geld, wo du ein bisschen plastisch etwas anderes machen kannst. Ähm, aber das, das, das Aufregende ich, an der Renaissance ist, dass es alles Einzelleistungen sind, Einzelstücke. Es gibt ganz wenig Kanon, der kommt oft erst sehr viel später. Und so gibt es einen unglaublichen Reichtum und Fülle, von dem man wahnsinnig viel lernen kann. Und, und auch irgendwie, wo wir denken, dass, es, dass man auch in der einer, in einer heutigen Zeit echt damit arbeiten kann.
0: Und dann bleibt der, das, die Renaissance-Referenz aber nicht alleine stehen, sondern die stellt ihr dann der stellt dir dann noch was an bei, um sozusagen den Raum aufzumachen, genau. in dem Spannung erzeugt wird und wo schon eine Art von Arbeitsvorgabe drinsteckt eigentlich, oder?
1: Also ja, oder auch um eine Art Übersetzungshilfe vielleicht beizugeben. Das kann auch mal ein Stück zeitgenössische Kunst sein oder so, weil wir einfach wissen und auch nicht wollen, oder ähm, wir wollen nicht... Ähm, den klassischen Pilaster mit dem Kapitel und alles so bauen, wie das damals gebaut wurde. Das ist nicht unsere Zeit und das ist nicht unsere, sind nicht unsere Mittel. Mhm. Aber wir glauben, dass die Inhalte, die entwickelt wurden damals und die auch natürlich viel weiter zurückgehen, die Renaissance hat sich auch die, die römische Architektur angeschaut oder die griechische Architektur, die ganze klassische Architektur, aber auch so mit einem gewissen Art manchmal Missverständnis, die haben auch nicht so viel gewusst, es war auch noch nicht so viel ausgegraben und so, es war sehr spekulativ, oder? Mhm. Und Eben, und die haben das ja dann auch mit ihren Mitteln gebaut. Und, und wir sind uns auch, glaube ich, der Mittel heute bewusst. Mhm. Und wir haben auch nicht ähm, die, die, die Projekte oder nicht die Bauherren, oder, oder hatten wir nie, oder? Unser erstes Haus musste in Außendämmung gebaut werden. Das war einfach Vorgabe. Und wir haben das aber auch irgendwie angenommen und auch dankend angenommen, weil es uns auch irgendwie befreit hat von, von all diesen Klischees, der Festigkeit und der der geschlossenen Form, der, der, der Masse, ähm, der Authentizität. Ne? Mhm. Das haben wir natürlich so auch so ein bisschen ähm, punkig, haben wir uns gefreut, dass, dass wir da dem entfliehen können. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass man damit auch arbeiten kann und dass man da trotzdem genauso seriöse Architektur machen kann. Also uns geht es ja nicht darum, dann irgendwie ironisch zu bleiben mhm. oder oder uns irgendwie auch irgendwie eben uns zu distanzieren, sondern wir, wir machen und glauben eigentlich, an das, was wir tun, daran glauben wir auch.
0: Das ist ja interessant, weil du ähm, öfter dich mal distanzierst von dieser Ironie, oder die dann ja. in der Postmoderne und mit der Sprachlichkeit, die in Ansätzen bei euch ja zu finden sind, also, ja. oder die, die Grundneugierden ja. zu finden sind.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, weil, weil wir sehen ja auch so in der Rezeption von unserer Arbeit, dass zum Beispiel das Haus jetzt in München für San Remo wo dann oder auch bei Staffeln bei Luzern, oder da wurde dann auch geschrieben ja ironische postmoderne Zeugs und so und ich dachte nein aber das ist das ist das fand ich fast schon verletzend oder ich glaube wir haben eine sehr selektive Wahrnehmung über die postmoderne wir wir lieben das Werk von Robert Venturi insbesondere das das frühe Werk das Werk vor Las Vegas oder bevor Dinge in, in, in Konzepte ge, gequetscht werden, in Ugly and Ordinary, all diese Sachen, The Decorated Shed und so. Ich glaube, Venturi war einfach äh, so wahnsinnig erfolgreich mit diesem Buch, dass ich hab's, man kann ja auf YouTube so Vorlesungen aus den 70ern sehen von ihm, oder? Und es ist grauenhaft, wie er über die, die Projekte spricht. Das ist wirklich schlimm, oder? Weil er ist so ein toller Architekt, oder? Und und in seiner Arbeit, und gerade im Frühwerk, findet man so viel, so viel Widerstand und so viel Energie und ja, das 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 das, 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 ist, das kann man fast nicht in Worte fassen. Ich war ich war mit sehr viel Angst bin ich das Haus seiner Mutter angeschaut gegangen, weil ich dachte, oh, vielleicht bin ich total enttäuscht am Ende, aber es war das Gegenteil. Das hat das hat ich weiß, hat unglaublich, wie viele Maßstäbe in diesem kleinen Haus drin sind, wie wie wie, wie man sich da aufgehoben fühlt. Es ist jeder Raum für sich eine ganz eigene Qualität, obwohl er mit ganz einfachen Mitteln operiert. Das ist einfach ein richtig toller Architekt. Ähm, und diesen Widerstand, den wir bei Venturi zum Beispiel finden, den wir höchst inspirierend finden, ähm, den finde ich zum Beispiel bei Charles Moore oder bei Michael Graves überhaupt nicht. Ne? Das zerfällt mir sofort von den Augen, wenn ich das versuche. Ich gebe ihm immer wieder mal eine Chance und es langweilt mich wahnsinnig. Also ich meine, okay, die Plastikteekanne hier ist von Michael Graves. <lacht> das ist das Einzige, was ich von ihm habe. <lacht> ähm, ja, also und, und deswegen... Finde ich diese Postmoderne, oder das, ich höre jetzt auch, dass die Postmoderne sei wieder in, keine Ahnung, ähm, sogar in München sei sie jetzt wieder in und ich verstehe das eigentlich nicht, dass man das so auf diese Bewegung oder auf diese, ja eben. Ähm
0: ja, eigentlich gab es ja wie so zwischendurch eine Zeit der Strenge und eigentlich ja. auch wie... Eine, eine realistischere Grundausrichtung, also philosophisch gesehen, ja. oder? dass es mehr um Echtheit und Wahrheit gegangen ist, finde ich, in dem ganzen Schweizer Minimalismus auch auf jeden Schweiz, Fall. Das ist ganz stark, ja. Und dass jetzt im Zurückdenken und auch mit dem Histo im historischen Arbeiten die ähm, Postmoderne als wie wieder ein Angebot wahrgenommen wird. Und ich weiß nicht ganz genau, weil ich habe immer das Gefühl, es ist dann wie so ein kleines bisschen im Internet ähm, genau. spazieren gegangen und genau. noch ein bisschen auf Designblogs und dann ergibt sich daraus wieder was Neues und es hat aber schon Elemente.
1: Genau, aber ich glaube, das ist eben nicht das, was uns an der Postmoderne interessiert, sondern was uns interessiert ist, ähm, die Postmoderne hat sich ja dezidiert zur Stadt bekannt und nicht nur zur, zur, zur schönen Altstadt und so, natürlich auch Rossi und den Typologien und all das, aber viele, Viele postmoderne Bauten von Rossi wie auch von Venturi sind irgendwo in der schmutzigen Agglomeration von, von Mailand und Philadelphia und so entstanden. Und, aber als total städtische Architektur und als eine städtische Architektur, die die Geschichte der Architektur als Resonanzraum sieht und die sich auch in, in Verbindung sieht zu dieser Geschichte. Und das ist das, was uns interessiert an, an der postmodernen Architektur. Und, und ich glaube, viele Fragen, die, die aufgeworfen worden sind da, also der Zeit, die sind eigentlich heute immer noch relevant oder sind immer noch wichtig und beschäftigen uns immer noch. Mhm. Zum Beispiel bei, bei Venturi sieht man ja, wie er ganz stark eigentlich nur mit Flächen arbeitet und wie er eine Art Ton findet, wo er ein symmetrisches Haus in einem Vorort bauen kann, ein symmetrisches Haus mit äh, Friesen, die über das Haus laufen, mit Rahmungen, die um die Fenster sind, äh, auf eine Art und Weise, wie es alles unglaublich zart erscheint und und auch zerbrechlich und eben nicht nicht wie bei Hans Korloff, wo es nicht darum geht dass dass über 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 Gewicht und Masse irgendwie Autorität zu erlangen sondern wir wir mit ganz auf eine ganz feine Art all diese Themen die irgendwie auch in der Moderne verschüttet oder oder verflucht worden sind wieder in die Architektur einfühlen. Und, und das, finde ich, ist, eine, ist nicht nur unglaublich eine schöne, zeitgemäße Art, sondern auch eine Art, wie wir eben heute immer noch bauen können und auch interessanterweise immer mehr dazu gezwungen werden, weil unsere Fassaden auf, aus irgendwie zehn Schichten verschiedener Materialien bestehen, weil wir Fugen automatisch dadurch kriegen, weil das, was wir sehen, vielleicht nur noch fünf Millimeter dick ist. Und somit, denke ich, die Frage von Flächen und Linien, dass das eine Art plastische Sensibilität bildet, mit der wir arbeiten müssen, und aber die wir auch irgendwie immer noch neu erforschen können. Mhm. Und deshalb eben für uns gibt's, ist es viel direkter die Bauten, eigentlich die, die uns interessieren und diese, auch diese Frage, wie kann man historische Architektur anschauen und sie ins Jetzt nehmen, ohne sie einfach zu kopieren oder so eine Art Pas Pastige zu machen, ohne sie zu versuchen, eine Gesellschaft aus aufzuzwingen, die eigentlich diese, diese Werte von damals gar nicht mehr teilt, oder?
0: Und was ist dann eigentlich die Sehnsucht, zurückzugucken? Ist keine gute, Sehnsucht. Also nein, ich meine nicht eine Sehnsucht im Sinne von Sentimentalität, sondern ja. du hast eine Bauaufgabe oder ein Haus, ja. weiß ich nicht wie viele Kubikmeter, riesig. Ja. Ja. Und du musst es bewerkstelligen und es ja. wird dann für lange Zeit da sein oder für 50 Jahre ja. allemal. Und dann schaut man sich eigentlich gute Architektur an, um zu gucken, wie das vorher gehandhabt wurde oder Nee. Um das
1: wir schauen uns die Dinge an, die wir einfach toll finden. <lacht> Alles, was wir uns anschauen, das, das, das sind, fühlen wir eine tiefe Verbundenheit dazu, die komplett intuitiv ist und nicht irgendwie intellektuell gesteuert. Natürlich, also wir lesen ja auch und, so und es ist immer, es gibt den Kopf und das Gespräch darüber, aber auch einfach dieses, wow, schau dir mal das an, oder? Ist das nicht fantastisch? Schau mal, was Michelangelo da macht. Oder? Wie diese Rahmen da einfach so runterhängen, oder? Wie kriegt ihr das hin? Und so, ich glaube, es sind eher solche Dinge, wo du einfach als Architekt, wenn du, wenn du arbeitest, wenn du dir überlegen musst, wie du ein Fenster machst, ähm, tauchen Fragen auf, oder? Und dann natürlich, dann, dann kommen Dinge hervor, die du schon mal gesehen hast, die du, den du, die du magst, oder? Und, und versuchst, die irgendwie einzuweben. Ne? Aber es geht nicht bewusst darum, äh, zu sagen, ja, wir, wir verknüpfen das jetzt mit der Zeit, weil, weil das ist jetzt äh, wichtiger ne? oder oder das, das muss es jetzt sein, sondern es, geht, es ist sehr ein intuitiver Prozess, sage ich.
0: Nee, ich meine das ist auch, auch gar nicht so ähm, negativ, sondern es gibt ja auch die Möglichkeiten, Haus zu haben und sich wie einfach, einfach still am Schreibtisch zu sitzen und gar nichts anzuschauen, ja. oder? Und was dann der Beweggrund ist, überhaupt mit Referenzen zu arbeiten. Also ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Yeah. Ich, ich habe nur das Gefühl, ich komme irgendwie aus einer Denkkultur, wo das recht undenkbar ist und man guckt Referenzen eher heimlich an yeah. und versucht, dass die niemals irgendwo durchscheinen, weil man sich eher in der Tradition sieht des Neuen Schaffenden.
1: Ja. Yeah.
0: Und dass, dass es aber auch die Referenz dann so mit den bestimmten Zeiten verknüpft ist und mit bestimmten Autoritätsbildern und dass es deswegen unmöglich ist, damit zu arbeiten und dass man ja. auf jeden Fall in die Zukunft weisen muss. Also weißt du, ich... Ja, ähm
1: nee, nee, das, das finde ich total wichtig. Ich glaube, wir schauen die Referenzen... Ich würde sagen, dass wir nicht mit Referenzen arbeiten. Ich würde sagen, was gebe ich, ich habe Freunde, die haben so Moodboards in ihren Büros, oder wo jedes Projekt so ein eigenes Moodboard an Referenzen hat. Und, und ähm, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also hängen ja eigentlich fast nichts, oder? Wir haben einen Haufen Bücher und die schauen wir uns immer an und reden darüber und so, aber eigentlich ähm, hängen wir fast keine Referenzen auf. Ähm, wir, und wir sind auch nicht daran interessiert oder oder machen das auch nicht, dass wir Sachen bildhaft übernehmen. Das ist ja etwas, was in der analogen Architektur wird sehr stark bildhaft übernommen. Und wir sind da aber eher so, dass wir die Sache sprachlich anschauen. Was macht diese Linie in der Mitte der Fassade, die diese Fläche in ein Verhältnis von 1 zu 1 teilt? Was passiert da? Können wir auch so eine Linie machen? Und können wir sie ein bisschen höher machen oder ein bisschen tiefer? Und, und wenn wir schon über mitten nachdenken, können wir da gibt's es Renaissance Palazzo, einen Loggia oben und unten, können wir das auch übernehmen, können wir auch sowas machen. Und natürlich machen wir dann keine Loggia, weil wir nur ein Fenster zur Verfügung haben, aber wir können Fenster einbauen und wir können eine, eine Art Kreuzfigur etablieren, die in diesem Palazzo, in die wir diesen Palazzo auch gesehen haben, die wir toll fanden, weil wir sehen, dass sie die ganze Fassade irgendwie im Griff hat, dieses Kreuz und das plötzlich asymmetrische Öffnungen und so da drin auftauchen können, ohne dass die die, die Gesamtwirkung kaputt geht. Mhm. Und ich glaube, so arbeiten wir mit Referenzen dass wir, oder wir übernehmen ein Konstruktionsmittel, wenn wir sagen, ah, wir übernehmen die Ethanit-Schindeln von, von Venturi, dann wissen wir natürlich auch, okay, das Eternit hat auch in der Schweiz eine große Tradition, es gibt Lux Guia, es gibt Landwirtschaftsbauten, es gibt was ich was alles und, und, und das, das, es gibt Herzog de Maron, oder? Dieses fantastische Haus für Ricola, mhm. dieses Lagergebäude und, und dann kommen all diese Sachen rein, oder? Also ich glaube, das ist der Prozess, wie wir mit Referenzen arbeiten, dass wir es eher auf einer sprachlichen Ebene verstehen, und nicht auf einer bildhaften Ebene. Und deshalb ist es schon so, dass wenn wir ein Projekt anfangen, ähm, dann beginnen wir eigentlich ziemlich mit so ganz dummen Ideen. Wir versuchen überhaupt nicht originell zu sein, sondern wir beginnen irgendwo, ähm, versuchen auch so ein bisschen abzutesten, was ist eigentlich möglich, ähm, was, ist, was ist ein langes Haus, es ist ein hohes Haus, keine Ahnung. Und dann fangen wir so ganz banal an, versuchen das Programm zu verstehen, das reinzuarbeiten und dann hat man irgendwas und dann, dann beginnt man dieses irgendwas so langsam zu attackieren mit Dingen. Also erinnert einen an irgendetwas und dann kommt das rein. Und, und so ist eigentlich der Prozess schon eher so, dass wir, dass wir ähm, nach vorne schauen und, und ähm, einfach die Sachen, die wir im Kofferraum haben, so ab und zu mal noch mitholen oder nach hinten schauen, wie wenn man mit Kindern im Auto fährt, muss ich immer wieder mal umdrehen, oder? <lacht> und es ist eher so ein bisschen so. Und, und der Weg nach vorne ist aber ist aber ähm, völlig unklar und neblig und, und dunkel und, und von hinten leuchtet es manchmal vielleicht ähm, aber eben ist, wir sehen unser Prozess ist, ist so dass wir nicht wissen wo wir am Ende enden sondern dass wir aber immerhin haben wir <lacht> mittlerweile das Vertrauen dass wir wissen wir kommen irgendwo an hm? ähm, das ist das über die zehn Jahre die wir zusammenarbeiten wissen wir dass, dass das dass es am Ende was da ist oder ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied zu, wenn du wirklich mit einer Referenz arbeitest, dann, dann ist die wie da und du, die, die ist wie ein Leuchtturm, auf den du zufährst. Ja? Und das ist bei uns nicht so.
0: Und dann diese, um nochmal darauf zurückzukommen, diese Referenzpaare, die ihr dann für die Studenten zusammenstellt, ja. werden die dann einzelnen Leuten zugeordnet oder ist das wie eigentlich...
1: Ja, das wird, das wird so, es gibt dann so ein Bazar. Wir versuchen das ganz schnell zu machen. Es gibt so ein Bazar und manchmal denken wir so, wir wissen natürlich, gewisse Referenzen sind sehr schwierig oder Paare sind sehr schwierig. Und das muss irgendjemand machen, der das der es gut macht und das gut versteht. Und wenn du die Studenten schon kennst, dann kannst du sagen, kannst du so ein bisschen, das wäre doch was für euch und so, oder? Und, 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 und sonst ist es mehr so, du spürst ja die Leute und, und du spürst auch ein bisschen, wie sie sind und, und dann mal schauen.
0: Und als ihr euch überlegt habt, wie ihr so... Sie dürfen auch
1: wählen. Sie dürfen also sie noch dürfen, wählen. Ja, ja, es, dürfen ist es ist so, so geben und nehmen, aber es gibt ja nur ein-, ein oder zweimal das gleiche Paar. oder? Und, aber ah, sie dürfen also schon, sagen, schon sagen, also, sagen dann, wer, möchte, wer möchte Venturi Michelangelo? Oder? Und dann so, ja. streckt jemand auf oder nicht. Oder Wenn niemand aufsteht, kommt das ist doch was für euch. <lacht> Am Ende ist es nicht so wichtig. Am Ende ist es nicht so wichtig, das Referenz.
0: Und gibt es auch Leute, die dann während des Prozesses noch ihre eigenen Paare erstellen?
1: Ähm weniger, aber es ist, es ist so, dass, dass während des Prozesses oder auch im Gespräch mit uns andere Dinge dazukommen. Oder andere, dass wir sagen, ja, jetzt musst du mal Sterling anschauen, oder? Und wir sind nicht fix auf diesen Referenzbahnen, aber die bilden einfach wirklich eine ganz gute Grundlage und auch ein bisschen Leitplanken, dass du eben nicht äh, das neueste Werk bauen und wohnen aufschlagen kannst und dann siehst du das Haus hinten drin und dann machst du es gleich, oder? Sondern sie, dann können wir sagen, nein, 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 das ist zu wenig, schau doch mal, schau doch mal, wie das hier bei, bei Brunelleschi ist oder wie das bei, bei Sterling ist oder so, oder? Also, dass man da versucht, sie eigentlich zurückzubringen. Zu,
0: zu Und gerade auch, wenn man mit so einem Tempo einsteigt oder dass in einer Woche die Fassade da sein muss, ja. also erstmal in den Raum gestellt, ja. da gibt es ja eigentlich keine Zeit zu zögern.
1: Genau, das ist gut so. Verzögern ist schlecht. <lacht> Oder Nachdenken ist nicht so schlecht, aber Zögern ist schlecht und Nachdenken kann man besser, wenn schon etwas da ist. Und das machen Wir versuchen auch im Büro, eigentlich, wir arbeiten sehr wenig mit Skizzen, also wir, klar, um miteinander zu kommunizieren, machen wir Skizzen, aber wir versuchen eigentlich sehr schnell, etwas im Computer zu zeichnen und dann drucken wir das aus und dann gehen wir mit Tippex und Bleistift über diese Zeichnung drüber, also dass wir immer auf den scharfen Zeichnungen arbeiten dass wir nicht irgendwie mit schummrigen Skizzen, äh, mit zittriger Hand denken, das ist dann fantastisch am Ende, wenn es dann mal fertig ist. Da? Sondern dass wir immer eigentlich das fertige Produkt sehen. Und, und nur so glauben wir, kommt man, also kommen wir zumindest richtig schnell vorwärts.
0: Und diese Arbeitsprozesse, ähm, also was ich interessant finde, ist irgendwie, dass die Semester, die ihr gemacht habt, so sehr mit eurer eigenen Arbeitsweise verknüpft sind. Ja. weil was ist da die Überlegung dahinter, dass man eigentlich weiterarbeitet an der Schule? Also, dass da einfach die gleichen Themen im Kopf bleiben und man nicht in einen ganz anderen Modus kommt? Oder probiert ihr da Sachen selber noch aus oder fühlt ihr euch da zu Hause und deswegen?
1: Es ist, es ist ein bisschen alles von dem. Also ich glaube, zum einen wollen wir einfach authentisch sein. Und wir machen die Dinge mit den Studenten, die wir auch im Büro machen. Aber wir machen die auch, weil die uns noch nicht langweilig geworden sind. Wir finden sie auch wichtig, diese Themen. Wie ist ein Haus in der Stadt? Wie ist ein Wohnhaus in der Stadt? Das Wohn Wohngebäude ist ja relativ schwierig zu entwerfen, weil du wahnsinnig viel Zeit im Grundriss verbringen musst und weil es diesen Konflikt aber auch gibt zwischen Grundriss und Fassade, zwischen dem städtischen Maßstab und dem privaten Maßstab. Aber das birgt eigentlich ganz viel Potenzial, dass, dass, dass man ein, ein gutes Projekt daraus machen kann. Und, und wir, wir sind nicht darauf erpicht, die Dinge fertig zu lösen, sondern es geht vor allem um die Ideen. Genau. Ähm, aber ja, wir wollen, wir wollen die Lehre ganz nah euch an uns binden und, und ich glaube, das wird sich, die, die Interessen werden sich bei uns im Büro verschieben und das wird, auch wenn wir weiter unterrichten können, wird sich das sicher auch ändern und ich glaube auch die Methode wird sich ändern. Aber für den Moment ist es so, es, ist es ist einfach sehr konsistent. Wir, zum Beispiel, wenn wir mit den Studenten sprechen, da entwerfen wir auch mit, oder? Wir sind nicht distanziert und lehnen uns zurück und sagen, ah, da musst du dann schon noch mal schauen, ob die Seitenfassade wirklich gut genug ist. Ne? Sondern wir, wir machen richtig Vorschläge, oder? Und, 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 und wir sind natürlich zu zweit, wir widersprechen uns auch. und Das mögen die Studenten natürlich auch. Also, ähm, und eigentlich ist es eine Art Fortsetzung des Bürogesprächs. Wir haben ja auch hier mit unseren Mitarbeitern, wir, wir und, und weil Thomas und ich auch alles zusammen machen, äh, wird die ganze Zeit geredet <lacht> ähm, und über Sachen gesprochen. Und es ist ein offenes Gespräch und jeder kann sagen, was er denkt und so ist es eigentlich mit den Studenten auch mhm. und natürlich müssen sie nicht machen was wir sagen aber es ist immer so dass die, die 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 wirklich guten Studenten die nehmen nehmen das auf und treiben das einen Schritt weiter und dann gibt es die die machen das was du sagst und dann gibt es die die nicht machen was du sagst und dann schaut man wo es hingeht oder also ja aber das ist auch für uns dass wir wie wir sind wir haben ein bisschen haben eine Art Komplizenrolle auch vielleicht aber das macht es für uns natürlich auch viel schwieriger zu unterrichten weil du also du kannst ja nicht irgendwelche irgendwelche Sachen sagen. Ne? Hingegen, wenn du nur kritisch da dich distanzierst und sagst, es ist nicht gut, das kann ja jeder sagen. Ne? Da muss man nicht viel verstehen.
0: Und ihr habt ja beide auch als Assistenten gearbeitet. Und dann ist man ja in der Position, dass man unterrichtet, aber nicht unbedingt auf die Art, wie man sich das selber. Also es gibt ja jetzt wahrscheinlich immer ein internes Gespräch in Zustimmung und in Abgrenzung zu dem, was gerade passiert. Ja. Und wie man das dann selber angehen würde, oder? Also dass ja. man.
1: Ich glaube, bei uns war, wir waren Assistenten und haben ja beide vorher nicht unterrichtet. Das heißt, wir haben uns voll darauf eingelassen, wie das an diesen Lehrstühlen jeweils war. Und jetzt diese Unterrichtsmethode, die wir selbst verwendet haben, ist eigentlich die, die ich von Adam Caruso und Peter Singen gelehrt, gelernt habe. Und ich war ja entsetzt am Anfang, dass sie so vielen Studenten geholfen haben. Und dann habe ich nach dem ersten Semester gesagt, hey, damals hatte ich das Gefühl, dass das meine Entwürfe waren. Aber wir haben jetzt echt oft... Projekte für die Studenten auch gemacht. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist die Florian-Beigel-Methode, oder sie haben das von Florian-Beigel gelernt. Mhm. Das ist die, die Vorstellung ist, dass der Student am Ende des Tages genau weiß, was der nächste Schritt ist. Den Schritt muss er selber machen, aber er muss wissen, was der nächste Schritt sein kann. Und natürlich hilfst du ihm, aber sie kommen am Ende des Semesters viel weiter, als wenn sie all diese Schritte alleine machen. Oder auch ohne Hilfe gemacht hätten. Und am Ende ist ein Artefakt, der so viel komplexer ist, von dem man und das, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Und ich, ich denke immer noch an meine Studentenprojekte zurück, oder? Und dass diese diese Reflexion über das, was man mal gemacht hat, die ist ja sehr lange andauernd. Und Fragen, die man sich gestellt hat, sind ja nicht alle gelöst oder geklärt. Oder man versteht auch erst später, was vielleicht noch hätte sein können oder so. Und dieser Prozess des, des Lernens ist, glaube ich, genauso wichtig wie dieser Moment, wo man selber da sitzt und einen Heureka-Moment hat, weil einem das Adrenalin durch den Körper schießt, weil man irgendetwas geschafft hat. Oder? Mhm. Bei, bei Peter Merkel war es ein bisschen anders, glaube ich, für Thomas. Und wir haben es oft auch diskutiert in, in unserer Lehre, wie wir das machen sollen. Interessant war in diesen beiden Münchensemestern, da haben wir am Ende immer Gespräche mit den Studenten gemacht, und der Tenor war, wir waren noch nie so frei an die Studenten gesagt. Und wir hatten zum Teil echt ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir uns so reingegeben haben. Aber sie hatten das Gefühl, sie waren noch nie so frei. Und das fand ich toll, weil sie das angenommen haben. Und sie haben Dinge, die auch von uns gesagt wurden, als ihre eigenen Entscheidungen auch angenommen. Und das ist ja auch wichtig, oder? Dass du, dass du, dass du das Ding vollkommen durchdringst und es für dich verarbeitest und es wird deins, oder? Und wenn es deins wird, dann ist es auch ein bisschen egal, ob du selber hervorgebracht hast oder ob es von jemand anderem kam,
0: und das geht ja eigentlich auch schon ein bisschen aus, äh, aus eurer Bürokonstellation hervor, dass man nicht das Gefühl hat, nur man alleine kann sein eigenes Projekt machen, wenn genau. ihr die ganze Zeit zu zweit genau. seid, oder? Genau.
1: Nee, wir, wir ähm, das Schöne ist am Zusammenentwerfen, dass die Dinge Wendungen nehmen, die du nicht vorhersehen kannst, dass Sachen passieren, wo du dich als Autor irgendwie wo du nicht mehr richtig der Autor davon bist, oder? auch wenn es vielleicht Dinge sind, die du angeschoben hast oder die du sogar gezeichnet hast. Aber durch diese Zusammenarbeit kann ich auch unsere Gebäude viel mehr genießen, weil ich immer denke, ah, das ist das ist so toll, das hat Thomas so toll gemacht, oder? auch wenn wir es zusammen gemacht haben, auch wenn ja. ich es gezeichnet habe, oder? Aber es ist es ist nie ganz nur meins oder es ist nicht oder doch meins ist es immer, aber es ist nicht so ein Spiegelbild, oder? Weil manchmal mache ich auch Dinge ganz alleine für mich und dann bin ich total unsicher, oder? Und dann, weil ich diesen Spiegelbildeffekt habe und, dann, und, und, und ich es nicht richtig beurteilen kann. Aber in unserer Zusammenarbeit kann ich viel mutiger sein, weil, weil ich weiß, wenn es durch Thomas' äh, Kontrolle durchgeht, dann ist es toll, oder?
0: <lacht> also der Moment, wenn der andere dann sagt, stopp, jetzt genau so ist es gut zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder, oder einfach so, nein, das ist Mist, oder? Und jetzt machen wir es so und plötzlich siehst du, wow, da geht alles auf und trotzdem kommt dann das, an dem du dran warst, irgendwie trotzdem wieder rein, oder? Also es ist einfach, durch den Dialog werden Dinge schon viel komplexer und haben unterschiedliche Ideen drin, unterschiedliche Richtungen. Ähm, eben manchmal spielen wir wie Ping-Pong, dass einer etwas macht und der andere nimmt es auf und spielt es weiter und dann geht das so hin und her und wird zum Beispiel in einem Wohnungsbauwettbewerb, da... Nach einer Woche Grundriss, dann kann man das Ding ja nicht mehr sehen und dann tauschen wir aus. Dann macht er Grundriss und ich Fassade oder umgekehrt. Oder? Ähm und manchmal ist aber auch Streit oder und, und Konflikt und, und Eitelkeit und, und solche Dinge sind auch da. Oder? Und manchmal weiß ich auch über die, die ganz negative Reaktion von Thomas, weiß ich, dass ich was richtig Gutes gemacht habe <lacht> und dass es, dass es noch eine Woche dauert, bis es dann durch ist. Aber man, eben, wir, wir haben auch so dieses, dieses Ding, dass wir sagen, der, der mehr Recht hat, hat Recht. Und, und wenn nach so einem harten Gespräch der, der eine standhaft bleibt, dann okay, dann machen wir es so. Und dann nach einer Woche weißt du sowieso, ob es gut war oder schlecht.
0: Und das sind so Regeln, die ihr, ähm, die sich so ergeben haben? Ja. Oder habt ihr irgendwann das mal...
1: Nein, es hat sich ergeben. Wir sind, glaube ich, beide ziemlich anständig und, und auch anständig miteinander. Und wenn wir mal richtig Knatsch haben, dann können wir schnell vor die Tür gehen und darüber sprechen und dann ist es wieder gut, oder? Also, und, und... Über Projekte, da lassen wir es einfach ein bisschen aufkochen und dann ist es am nächsten Tag ist es wieder anders. Aber wir, wir sind da nicht so stur.
0: Ja, weil ich irgendwie ähm, in Zusammenarbeiten die Erfahrung gemacht habe, dass es so interessant ist, wann man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, ähm, in der Architektur geht es ja nicht um Sprache oder um Streit. Also Weil es kann ja zum Teil wirklich... Zu spitzen Konfrontationen kommen ja. und man dann wie so Regeln aufstellt, die Architektur ist am Ende das, was zählt. Genau. Nicht die, also ich, ich bin vielleicht besser im Dich niedermachen. Ja, ja, klar.
1: Nee, das ist, aber das ist immer so bei uns. Und natürlich, manchmal ist ein bisschen Eitelkeit und Verletzlichkeit dabei, aber auch in einem bescheidenen Rahmen. Und manchmal ist auch Lob dabei. Weißt du, das ist, wenn du so Zeugs machst, dann, dann sagt dir ja niemand, dass es gut ist. Oder? Vielleicht schreibt dann mal jemand was drüber, aber. Aber wenn du einen Wettbewerb verlierst, dann hast du ihn halt verloren. Aber wir können uns auch ab und zu auf die Schulter klopfen gegenseitig und sagen, hey, das war wirklich toll und schau mal, was wir da geschafft haben. War das nicht lässig? Und, und das ist auch wichtig, dass man sich auch ein bisschen aufbaut und dass man Freude hat auch.
0: Was ich irgendwie ähm, interessant finde, ist, dass ich das Gefühl habe, ihr wandelt schon auf einem ziemlichen Grad zwischen Nähe in der Architektur, also wirklicher Ernsthaftigkeit, und aber eben auch trotzdem eine Art von Entfremdung. Also sagen wir mal Nähe über einen Streben nach Schönheit ja. ähm, zu erzeugen. Habe ich das Gefühl, dass ihr das wie immer so ein bisschen auf einem Abstand haltet. Und dann gewissermaßen auch, ich weiß nicht jetzt zum Beispiel das Treppenhaus in Binningen. Ja. Habe ich so das Gefühl, es ist wie noch mal einen extra Punkt im Haus, das absolut nicht schön sein möchte.
1: Dabei ist es so ein schönes Treppenhaus. <lacht> ja? ähm, nee, das glaube ich nicht. Die Frage ist, was ist eigentlich Schönheit? Oder? Ähm, wir haben einfach auch herausgefunden, dass hässliche Dinge oft schöner sind als wirklich schöne Dinge. Ähm, oder dass sie mehr Energie haben oder dass sie länger, länger halten. Das ist ja bei Menschen ein bisschen ähnlich, oder? Das, was wir so als die Schönheitsideale heute anschauen, wenn du die, die, die Models oder die Bodybuilder oder ich weiß nicht, also diese Fußballer-Typen, all das siehst, das da gleiten dir die Augen ja auch ein bisschen wie Teflon ab und das ist für einen Moment schön und dann ist es schon sehr schnell vorbei und dann gibt es aber Schönheit, die eine richtig lange Halbwertszeit hat. Der Peter Fischli hat mal was Gutes gesagt. Der, der hat gesagt, wie war das nochmal, er hat über Kitsch gesprochen. Über Kitsch gesprochen hat er gesagt, er hat Kitsch. Er glaube, dass Kitsch sich verwandelt hat. Kitsch hätte sich in, in etwas verwandelt, was man heute den guten Geschmack nennt. Und, und wahre Schönheit ist aber was anderes. Wahre Schönheit geht Risiken ein. Und der gute Geschmack, das ist, der hat Angst vor dem Risiko. Der hat total Angst vor dem Risiko. Der, will, der möchte immer sicher sein, niemandem wehtun. Mhm. Und ich glaube, wir suchen diese Schönheit, die Risiken eingeht.
0: Und das ist eine, ich weiß nicht, ob ich da eine zu enge Verknüpfung mache zwischen Schönheit und einem klaren Weg. Also weil du ja auch gesagt hast, ihr ähm, arbeitet nie in Varianten oder eigentlich so gut ja, wie nie, nee. sondern es ist wie eigentlich klar, dass es eine Sache zu erreichen gilt. Ja. Und gleichzeitig ist es ja wie aber eine eigene Interpretation die dann, finde ich, auch wieder ein bisschen in die diese Grundidee von der Postmoderne reinkommt, mit der Vielstimmigkeit und man weiß nicht so genau, wie der Blick des anderen ist und was der sieht und dass die Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich finde es eben, ich finde das wie so eine, ähm, einen interessanten Grad.
1: Ja, ja das finde ich ganz gut. Ähm ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen kann. <lacht> es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, das ist klar. Und, und es ist auch viel Unsicherheit dabei in dem, was wir tun. Ähm, auch wenn wir oft ganz sicher sind, ähm, dass wir das Richtige tun. Aber ähm, ich meine, das, das mit dem Vielstimmigen, das finden wir einfach generell wichtig. Dass, dass Dinge nicht nur eins sind, sondern dass sie immer mehrere Sachen gleichzeitig sind. Das ist in allen Kunstwerken, in allen Gebäuden, die wir toll finden, ist das immer so. Diese, diese eindimensionalen Sachen, die eben die, die hast du einmal gesehen, verstanden und dann vergessen. Aber mich interessieren immer die Sachen, die ich nicht richtig verstehe, die die immer wieder kommen, wo ich wo ich auch zehn Jahre später sie wieder anschaue und 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 immer noch Fragen stelle. Das sind die Sachen, die die die, die für mich einen Wert haben und eine Bedeutung haben. Und und dass ich die Fragen noch aktuell empfinde. Es ist nicht, dass wir versuchen irgendwie etwas zu machen, das dass so vielstimmig ist, dass es so kakophonisch wird, oder, oder dass es ähm, äh, dass es unverständlich wird. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Ziel und es ist auch nicht, dass wir denken, dass man irgendwelche Dinge zusammenmischen kann und dann ist irgendwas. Wie beim Kochen, oder? Du kannst auch nicht irgendwelche Sachen mischen und dann wird es gut, oder? Ähm, aber trotzdem ist es, sind, gibt es Gerichte, die, die ziemlich komplex sind und die sind toll, weil sie komplex sind. Also eine gute, nur schon eine gute Tomatensauce zu machen ist für, für Spaghetti ist ja, ist ja nicht ganz einfach, eh? auch wenn man vielleicht nur drei Ingredienzen braucht, eh? aber man braucht drei ja? und noch ein bisschen Salz. Eh? Ja, ähm, aber klar, das, das ist eine Art Gratwanderung und, und es ist ein schmaler Grat. Eh? Und, und den richtigen Ton zu finden und zu treffen, ist, ist nicht ganz einfach. Aber wir sind uns auch bewusst, dass gewisse Sachen, die wir machen, nicht, nicht gleich ähm, äh, von jedem Mann verstanden und geliebt werden, sondern dass gewisse Dinge auch Zeit brauchen und dass vielleicht gewisse Dinge auch nie geliebt werden. Und das ist uns aber auch, ist auch für uns okay. Ähm, ich glaube schon, dass wir, dass wir ne versuchen, eine ganz ernsthafte und wahrhafte Architektur zu machen und nicht irgendwie zynisch oder so sein wollen. Ganz im Gegenteil, weil das ist, irgendwie, das ist, das ist, das ist etwas, was, das man vielleicht im in anderen künstlerischen Tätigkeiten machen kann, aber in der Architektur finde ich das eigentlich daneben, für das stehen die Gebäude zu lange. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist Architektur auch etwas, dass, wenn der Architekt dann mal weg ist und, und alles das, was er gedacht hat und gesagt hat und was geschrieben wurde, wenn das alles mal weg ist, dann steht das Haus ja immer noch da. Und es steht noch 20 Jahre da und 50 Jahre und 100 Jahre und überdauert ähm, Veränderungen, ähm, gesellschaftlich, geschmacklich, was auch immer, ähm, und, und steht immer noch da für sich. Und da muss es irgendwie schon auch ein gewisse, muss ein gewisses Rückgrat haben, oder? Dass es die Zeit überstehen kann und eben nicht, dass man dann, dass es nur noch in eine gewisse Zeit reinpasst, oder? Und da finde ich dann auch, das, was wir gedacht haben, über das, was wir gesprochen haben, Thomas und ich, ist dann auch vielleicht nicht mehr wichtig, sondern da muss das Haus auch, wie dann wie ein Erwachsenes, wie ein Kind, das erwachsen wird und dann für sich selbst in der Welt steht.
0: Mhm. Wenn du sagst, dass da ganz viel Unsicherheit auch da ist, was für eine Art, also hast du ein Gefühl dafür, wie du die Gebäude in zehn Jahren siehst oder so? Also, Unsere. Ja, weil ihr ja... Im Gegensatz zu wieder der, wahrhaftigen der pur wahrhaftigen Richtung, wo man eigentlich eine Zeitlosigkeit anstrebt, oder? Ja. Ist ja bei euch eigentlich, würde ich eher sehen, eine, eine Verankerung in der Zeit mit einem Zukunftsblick. Ja. Wo man dann selber zuschaut, ein bisschen wie mit einem Kind, oder? Ja. Jetzt sieht es noch so aus und dann in, in zehn Jahren hat es plötzlich eine ganz große Nase von der man nicht weiß, wo die herkommt, oder
1: ähm,
0: ist das überhaupt was, was dich beschäftigt?
1: Ich, nee, ich finde das total schwierig zu beantworten, weil ich schaue mir Häuser an, die 69 gebaut wurden. Die finde ich sind sehen aus wie aus dem Jetzt. Ich schaue mir Michelangelo an und ich finde es ist wie aus dem Jetzt. Ich schaue immer aus der Gegenwart. Dinge an in der Vergangenheit, aber ich sehe sie jetzt an mit meinem Zeitgefühl, mit meiner Sensibilität, mit der ganzen äh, Entwicklung der, der Kunst- und Architekturgeschichte, die inzwischen, in der Zwischenzeit passiert ist ähm, und ich sehe es an und es, es sagt mir etwas und ich es, empfinde es als frisch und aufregend und ähm, ja, ich hoffe, dass unsere Gebäude das <lacht> vielleicht auch mal für andere tun, aber ich weiß es natürlich nicht. Ja? Gleichzeitig schaue ich mir Sachen an und ich weiß auch, oh, das war 90er Jahre deutsche Schweizer Architektur. Und nicht, nicht, nicht die Besten von den Besten. Ja.
0: Das weiß man ja dann auch in dem Moment. Doch, nee. vielleicht weiß man es.
1: Ich finde, man kann schon sehen <lacht> im Moment, was, was, was <lacht> einmal als 2017 ja. angeschaut wird.
0: Also weil du vorhin auch nochmal gesagt hast, dass du gehört hättest, die Postmoderne sei wieder so ein bisschen im Kommen oder ja. da.
1: Und ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Nee, und ich finde das auch, das ist so eine Modeerscheinung mhm. sicher. Aber ich weiß nicht, ähm, das, das sagt mir wie nichts. Und, und ähm, ich finde, die Postmoderne hat, hat Fragen aufgeworfen, die die immer noch Gültigkeit haben, gewisse, aber sicher nicht alle. Und diese ganze Frage der Ironie, die finde ich, das war ein totales Problem. Und das sieht man auch an diesen Bauten, dass es ein Problem ist aber ja, wenn Leute sich da inspirieren oder so, ich verstehe schon, wenn Leute da etwas finden oder etwas Neues finden oder auch Dinge finden, die wir nicht finden, das ist ja auch okay.
0: Und der ähm, Begriff der Mode hat der irgendwie auch was Positives für dich oder ist es irgendwie was, womit man sich gar nicht beschäftigt? Also, weil wenn man
1: doch, weil, also ich schaue ja schon auch, ähm, äh, ich schaue mir gerne Blogs an, ich schaue mir Instagram an, ich schaue mir, ich weiß nicht was an. Und da ist, glaube ich, ziemlich schnell zu sehen, was, was ist Mode. Und dann gibt es Architekten, die ich zum Teil toll finde, die, die ganz, die total gehypt werden und die auf diesem Modewelle gerade ganz gut mitfliegen, wo ich dann manchmal nicht so genau weiß, ist das jetzt nachhaltig oder nicht, ne, wo ich es irgendwie nicht genau sagen kann. Mhm. Und dann sehe ich die, die Epigonen von denen oder die Kopien davon und dann weiß ich, das ist nur Mode. Aber die, die, die Hauptautoren, also zum Beispiel Office ist so ein Fall, oder Office-Guesten, Gäste David von Severn, ähm, die wir sehr, sehr schätzen, ähm, die ich aber gleichzeitig auch unglaublich kritisch anschaue. Und man sieht ja jetzt, äh, äh, wenn, wenn du die Blogs anschaust, ganz viele Junge, die auch mitkreisen und so operieren und, und die versuchen einfach, diese, diese coole, flämische Abstraktion hinzukriegen. Maybe, oder? Aber...
0: Also ich finde, es gibt ja auch noch, wenn man jung ist, eine gewisse Gültigkeit mit einer Übernahme von Leuten, die man verehrt, irgendwie eine Fülle ins Projekt zu bringen, die man selber vielleicht eigentlich noch nicht so richtig ja, bewerkstelligt. Ah,
1: das ist, aber das ist ja immer noch so. Also ich werde nie so gut sein wie Michelangelo, oder? Aber trotzdem kann ich mir das immer noch anschauen und irgendeine kleine Ecke versuchen, auch so zu machen. Ne? Mhm. Apropos Mode, als ich begonnen habe zu studieren, da fand ich der Konstruktivismus ganz toll. Wirklich ganz toll. Und hat die, die frühen Sachen und Peter Eisenman und Stephen Hall und, und Daniel Liebeskind. So. Das war für mich ein Versprechen. Und ähm, in, nach drei, vier Jahren hat mich das schon nicht mehr so richtig gefesselt. Und, und, äh, und jetzt interessiert das niemanden mehr. Ne? Und mich auch nicht. Und äh, ich kann mir das schon ab und zu nochmal anschauen und auch so da zurückgehen in die Zeit und so und, und merke aber auch, wie unglaublich hermetisch es zum Teil ist. Also obwohl es so, so offen und vielfält, vielschichtig sein wollte, ist es unglaublich hermetisch. Also die Peter Eisenmann-Häuser. Ich möchte gerne mal eins sehen, aber wir haben uns überlegt, für die Biennale ähm, eins zu nehmen von ihm, um die Amerikaner so ein bisschen zu ärgern, oder? So einen Eisenmann zu nehmen und den so mit dem rumzuspielen. Aber wir haben gemerkt, dass man da den Fuß nicht mehr in die Tür reinkriegt was bei Venturi jederzeit möglich ist, mhm. aber bei Eisenman ist es nicht, oder zumindest für uns ist es nicht möglich. So viel zur Mode. Ne? <lacht> und ich finde es eher auch ein bisschen erschütternd, wie, wie wenig da übrig geblieben ist. Ja. Und, und auch wie eben die heutigen Studenten, die kennen die gar nicht mehr. Die finden schon Kohlhaus alt, oder? Also finde ich auch erstaunlich. Ne? Der ist für mich noch nicht ganz so alt und auch noch gar nicht abgeschrieben. Aber.
0: Ja gut, du hast ja, auch, also du hast ja auch noch einen persönlichen... Also das, ich habe ja da gar Das ist natürlich, ja, genau, ja, das ja. ist ja noch...
1: Aber der war natürlich, als ich studiert habe, ist, das, ist die Kunsthalle gerade fertig geworden und die ganzen Projekte kamen und er war einfach der, der absolute Überflieger und, und ist ja auch einer der wichtigsten Architekten des, des Ende des 20. Jahrhunderts, das ist ganz klar. Aber deshalb hat es mich auch erstaunt, dass das dass zehn Jahre später der von den Studenten zumindest, dass die dann nicht mehr attraktiv finden.
0: Obwohl ich glaube, dass das wirklich dann noch extrem davon abhängt, wo man unterrichtet. Also kann sein, ja. Weil hier in der Schweiz das dann schnell in so einen Haufen geworfen wird, von einfach über Konzepte zur Architektur zu kommen ja. und er dann damit reinkommt und das ist erstmal nicht interessant.
1: Ja, das wird ihm aber auch nicht ganz gerecht.
0: Nee, das wird ihm nicht ganz gerecht. <lacht> Also, eigentlich will ich auch gerne noch über die Architekturbiennale reden. Ja. Auch im Zusammenhang mit dem Thema Mode. Mhm. Also es ist, ich habe so das Gefühl, es ist wie eine Art erweiterter Freundeskreis eingeladen worden nach Chicago. In Chicago. Mhm. ja. Also viele Schweizer Büros und dann die Flamen, die ja. so Verwandtschaft haben und es war es extrem Europhil, ja. ja. Mhm. Und irgendwie auf eine interessante Art finde ich, dass es wie eine, eine Zartheit in in den Verbindungen oder Freundschaften jetzt, denke ich, irgendwie mit Job Floris ja. von Monat Nock, verbindet euch sogar eine Freundschaft, genau. wie da dann geguckt wird, wie das in anderen Ländern gemacht wird und wie eigentlich eine recht enge europäische Architekturszene gibt, Also ja. wo man, das ist wahrscheinlich auch übers über das Internet, dass man...
1: Ja, weiß, ich was meine, das ist Leute ja neu, oder? Dass unsere Generation ist vielleicht die erste die fast nichts gebaut haben, aber alle haben schon Websites. Mhm. Und du siehst so bei jedem sofort, was er eigentlich tut. Ähm, du sagst mir irgendeinen Namen und ich schaue nach, oder? Das ist natürlich neu und das ist aber auch toll. Und dann kommt dazu, dass das Reisen so günstig geworden ist, dass man sich auch besuchen kann oder eben, dass man irgendwo, es gibt irgendwo ein Symposium und dann, oder Vorträge und so, das ist ja, das kostet heute nicht mehr die Welt, oder? Auf Chicago bezogen, ich fand das total, ich fand die total toll, die Biennale in Chicago. Ähm, es ist sicher sehr europhil. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Johnson und Mark Lee eine kleine ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung in den USA sind und sehr europhil sind, beide. Und Mark hat ja auch hier in der ETH, ich glaube, studiert oder war Assistent bei Mark Angelil oder so.
0: Ja, und ich glaube, er war auch in Berlin. An der genau, Theater. er
1: war in Berlin, genau. Und von dem her, und gleichzeitig gibt es in Amerika so eine Art Vakuum im Moment, Amerika war ja total wichtig für eine lange Zeit, aber ich würde sagen, die Jahrtausendwende haben die, also mit dem mit Ende von Decon ist irgendwie die Bedeutung der, der, der USA als, als Ideenbringer in der Architektur eigentlich verblasst. Und eben die, die, die heißen Sachen passieren heute in, in, in Flandern oder in, in, in Italien, wenn mal was passiert, oder in der Schweiz ähm, oder in England. Wobei auch in England, das wird ja hier wahrgenommen, diese Architekturszene, wie, wie fast keine andere, aber es sind ja trotzdem nur ganz wenige Leute und die größte, der größte Teil der Bauproduktion in England wird von ganz anderen Firmen gemacht, von Corporate Offices und Foster und solche Typen. Ähm, also Caruso-Singen haben keinen Wolkenkratzer in London gebaut, oder? Renzo Piano hat ein 300 Meter Haus gebaut. Die machen Galerien und kleine, kleine Häuser für Künstler und so Zeug. Also das sind diese Art-Practice. Aber da sind vielleicht auch viele Ideen drin, die die aktuellen Studenten und und auch Architekten irgendwie treffen. Das Beste an dieser Auswahl in Chicago fand ich sondern es war eine sehr architektonische Biennale, also, also die ganzen Nebenthemen, die ja oft an anderen Biennalen kommen, irgendwie so das, das Soziale und, und das Technische und so, das war alles eigentlich nicht da. und es ging immer nur um architektonische Ideen und das fand ich eigentlich wirklich total lässig und, und auch schön. Und ich weiß nicht, wie einfach das ist für, für Leute, die, die sich nicht so richtig mit Architektur auskennen, aber für, für uns zumindest war das, war das irgendwie toll, dass die, die Arbeiten zu sehen und mit den Leuten zu sprechen und so. Mhm. Ja.
0: Die Ausstellung heißt ja Make New History. Ja. Und dann habe ich nochmal alte Kritiken von der ersten Architekturbiennale in Venedig gelesen. Von der, ähm,
1: der, ja, mh, Und 1980. die
0: hieß ja die, die Gegenwart der Vergangenheit. Ja, genau. Die wurde so kritisch rezipiert, so ja. ein, ein Zirkushaufen von Absonderlichkeiten und alles ja. ist total lächerlich. Ja. Und so.
1: Von modernen, von Journalisten, die modern waren, oder? Ja,
0: von modernen. Ja, genau. Also von dem Establishment sozusagen. Ja. Dann habe ich mich gefragt, was da so für eine Energie drin war. Hattest du das Gefühl? Ähm in den Sachen, die ausgestellt wurden, hat man ein Gefühl dafür bekommen, was gerade passiert oder was passieren wird? Oder wirklich Themen, die die Leute gerade beschäftigen? Es war ja auch bei euch dann ein ziemlich vorgegebenes Format, oder was ihr da ausgestellt habt? Ja, es war habt.
1: total vorgegeben unser Format. Aber erstaunlicherweise war es der beste Raum in der ganzen Biennale. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte erst so ein bisschen wie eine Studentenarbeit, oder? Man musste ein, ein Bild eines Innenraumes nehmen und damit ein Modell bauen. Okay. Ähm, aber das war trotzdem, dieses Korsett war eigentlich gut. Und es hat, ähm, ich fand mehrere Arbeiten wirklich toll. Ich weiß nicht, ob man, ob man spürt, wo es hingeht. Ich glaube, die Biennale in, in Venedig damals, äh, 1980, die war einfach sehr polemisch auch. Mhm. Und auch mit dieser Strada Nova war das natürlich eine Installation, die, die, die sicher polemisch war, eben die Reaktion, die du beschreibst, wundern mich gar nicht. Und, und wir alle haben diese Bilder auch im Kopf und, und ich glaube, von der Chicago Biennale wird man nicht so viele Bilder jetzt im Kopf haben in, in 20 Jahren, oder? Die, ich fand die Türme eher enttäuschend, die meisten. Ähm, und, und die Sachen eben bei uns sind, die, die, die sind nicht Dinge, die du in Bildern fassen kannst. Also die haben sie auch nicht richtig fotografiert. Sie selber haben es nicht richtig fotografiert. Es ist etwas, was du irgendwie entdecken musst, wo du deinen Kopf reinsteckst und plötzlich siehst du etwas, ähm, zum Beispiel bei, bei Karamukurs Modell, die die Losbar genommen haben. Und du schaust dann, du schaust immer so einen Guckkasten rein und du siehst einfach dieses Gitter der Decke, wird plötzlich ein räumliches Gitter, geht in Unendlichkeit weiter und so. Und da passieren Dinge, die einfach auf einer rein visuellen Ebene und, und andere sind, ähm, ja, die sind, sind, sind ganz anders. Aber, aber irgendwie, ich war, nee, ich glaube, die, dieses Make New Histories klingt auch so ein bisschen holy. Mhm irgendein amerikanischer Blog hat festgestellt, dass wir mitunter die einzigen waren, die wirklich ähm, alte Architektur in,
0: ah. <lacht> verwendet
1: haben. <lacht> das fand ich auch lustig, äh, weil wir wahrscheinlich ein bisschen Michelangelo äh, in die Fenster geklebt haben.
0: Und was war euer Projekt genau?
1: Wir haben, ähm, wir haben eigentlich ein dreidimensionales Referenzpaar gemacht. Wir haben ähm, das Leap Beach House von Venturi mhm. so das obere Geschoss gebaut und ein die Hauptfassade, also die, nee, die, die Seitenfassade mit dem, ähm, dem Radio-Loudspeaker-Window und der Treppe drin. Und dann haben wir in alle Öffnungen ähm, Bilder von, von der Architektur von Michelangelo reingeklebt. Mhm. Ähm, und das war total toll. Es wirklich total toll zu sehen, ähm, dass, dass Michelangelo hatte diese unglaubliche Plastizität, mit der er arbeiten kann. Es gibt weiche Dinge, runde Dinge, es ist voll, äh, die Körper sind sch aber gleichzeitig gibt's scharf geschnittene Körper, es gibt Kanten, und Venturi hat eigentlich nur noch Linien und Flächen zur Verfügung. Das ist eben dieses Verhältnis von, von Sprache und den Mitteln, die du hast. Ne? Und dieses Leap Beach House ist ja wirklich nur noch aus, aus Platten und Stäben ähm, und, 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 und Einschnitten und so gemacht. Und und das Schöne ist aber an unserem Modell finde ich, dass du spürst, dass das Venturi trotzdem da nicht irgendwie untergeht, oder? Sondern dass es seine eigene Intensität hat und und mit dem Michelangelo so, in, so in, diesen Close Encounter so irgendwie entgegenhält. Oder? Und und das ist natürlich etwas, was wir für uns auch irgendwie total motivierend finden, oder? Dass dass man sieht, es es kann noch gehen, oder? Du du kannst immer noch arbeiten, auch wenn du nur noch fast nur noch zweidimensional operierst. Oder?
0: Ja, dann. Ähm habe ich eine letzte Frage an dich. Mhm. Und zwar, ob es ein Buch gibt, das dich als Architekten sehr geprägt hat
1: mhm.
0: und eins, wo man das Gefühl hat, also das Gleiche vielleicht, dass es wirklich ein Geschenk war, dass man das entdeckt hat.
1: Ich glaube, es gibt zwei Bücher. Ähm ich habe, als ich an der ETH begonnen habe zu studieren, hatte ich sofort gemerkt, dass das das Richtige für mich ist. Dass ich das, dass ich war voll drin. Aber ich hatte überhaupt nicht die Mittel, Dinge zu machen. Ich, ich wusste einfach nicht, wie man richtig entwirft und so. Und ähm, das hat mich in ganz tiefe Krisen geführt. Und mein erstes Jahr war, war grauenhaft an der ETH. Und das Zweite hat auch ganz schlecht begonnen. Und dann habe ich mich aber eigentlich entschieden, mal abzubrechen und ein Praktikum zu machen. Und dann bin ich zu Krauthammer gegangen, und ich war so wirklich so total deprimiert und so und dann habe ich per Zufall ein Alvaro zum ersten Mal ein Alvaro Cesar Buch in die Hände genommen und, und das hat mich wirklich weggeblasen und ich habe gedacht, wow, wenn Architektur so schön sein kann, ne, dann, dann will ich das auch können ne, und dann kann ich das auch. Ne? Und das war so, so eine Motivationsspritze, oder? dieses Buch. Und ich, auch, ich, bin, immer, ich bin immer noch, Sisa ist einer der größten Architekten unserer Zeit ne? und ähm, kann ich immer noch anschauen. Und wir waren jetzt gerade in Porto im Sommer ähm, und es war einfach unglaublich, eine Woche in einem dieser gebäude leben und unterrichten zu dürfen. Ganz fantastisch. Und das war von einer rein visuellen Ebene, einer rein so intuitiven, emotionalen Verbindung auch zu verstehen, dass, dass das nicht eine Architektur ist, die nur aus sich selbst heraus operiert, sondern dass sie ganz vielen Sachen in Verbindung steht und, und trotzdem komplett in ihrer Zeit steht. Aber ich würde sagen, auch die Zeit komplett überdauert. Und das andere Buch, würde ich sagen, ist Complexity in Contradiction von Venturi, weil es mich schon ziemlich lange begleitet. Das habe ich mir dann im zweiten Jahr gekauft. Ähm, als ich in Australien war und ein Praktikum gemacht habe. Und ich habe das immer auf der Fähre gelesen, wenn ich zur Arbeit gefahren bin.
0: Ah, wo hast du da gewohnt? In Manly? Ja. <lacht> ja meine Schwester wohnt da gerade. Ehrlich?
1: Wow, super. Ja, das war toll. Ich habe in Manly gewohnt und in Cremorne Point gearbeitet mhm. und bin immer mit der Fähre von Manly nach Sydney, also in, neben der Oper, und dann umgestiegen. Das war so eine dreiviertelstündige Bootsfahrt. Mhm. Und da habe ich Complexity in Contradiction gelesen. Und ich, ich kann mich nicht so richtig erinnern, an was ich gelesen habe und wie viel ich davon verstanden habe. Aber ich habe immer wieder nach hinten zu den Projekten geblättert und habe einfach gemerkt, dass es diese ganz starke, also die Projekte haben mich ähnlich berührt wie die caesar projekte bisschen anders, ähm, ich fand es vielleicht ein bisschen verkopfter oder so, aber, aber trotzdem berührt und fasziniert. Und das, das, ich habe das Buch mehrmals, mehrmals gelesen in verschiedenen, zu verschiedenen Zeiten und auch jetzt mit den Studenten wieder gelesen, auch darüber mit denen diskutiert und so. Und, und auch in Rom gelesen. Es ist das Beste, wenn man Complex in Contradiction in Rom liest. Ähm, weil natürlich Venturi das in Rom geschrieben hat und, und, und ganz Rom da irgendwie abklappert und die Sachen anschaut, die er toll findet. Mhm. Und irgendwie, ganz abgesehen von, von diesen formalen Problemen, die er darin beschreibt, die ich auch alle toll finde, und, und, aber die natürlich nur eine, eine beschränkte Bandbreite der Möglichkeiten der Architektur eigentlich aufzählen, spürt man einfach darin, da ist jemand, der, der einfach die Architektur liebt. Und, und der absolut begeistert ist und, und der, der sich irgendetwas, das irgendwann mal gebaut worden war, anschauen kann und einen direkten Bezug dazu findet und das ins Jetzt nehmen kann und das, das seine eigene Arbeit inspiriert. Und das ist, glaube ich, etwas, das, das dauert an und das, das, das muss jeder Architekt eigentlich so etwas finden, oder? Die, die Liebe zur Sache.
0: Ein 1a Schlusswort. Nicht schlechter. Ja? ja, also dann vielen Dank dir für deine Zeit. Vielen
1: Dank, hat Spaß gemacht. Ja.
0: Das war Architektur und die Welt mit Oliver Lütjens. Vielen Dank ihm für das Gespräch und vielen Dank euch fürs Hören. Ihr könnt Architektur und die Welt bei Apple Podcast oder Spotify oder vielen anderen Apps hören oder direkt auf der Website architekturunddiewelt.ch. Ich bin Tilla Baganz und in zwei Wochen bin ich wieder da mit dem nächsten Gast.